0: Herzlich willkommen, Verena König, im Podcast der Akademie Menschsein. Schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung, liebe Kim, und ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich habe dich eingeladen. Ich habe nämlich dein wunderbares Buch in, einer, in einem kleinen Buchladen gefunden, im Ruhrgebiet, da wo ich arbeite. Und irgendwie hat mich der Titel, bin ich traumatisiert, direkt angesprochen, weil ich gedacht habe, ja, das ist eine gute Frage. Und dann habe ich es wirklich verschlungen und ich würde an dieser Stelle auch gerne damit beginnen und dir nochmal sagen, was für ein großartiges Buch du da geschrieben hast und dass ich dir sehr dankbar für deine Arbeit bin, denn ja. ich hatte den Eindruck, du stellst ein manchmal durchaus komplexes Thema so einfach verständlich dar, dass ich es wirklich auch zweimal gelesen habe und gedacht habe, ja, das kann ich absolut nachvollziehen, was sie da schreibt und es ist wirklich leicht verständlich. Also vielen lieben Dank dafür nochmal. Danke für
1: diese wertschätzenden Worte und es freut mich sehr, dass es dir, dass es dir gut getan hat, das Buch, dass es dir gefallen hat. Schön.
0: Sehr. Ja, das war dann auch der Grund, warum ich dich einladen wollte, weil mhm. ich dich einfach super gerne einfach nochmal zu diesem Buch interviewen möchte, aber auch zu deiner Arbeit einfach generell. Ja. Und mhm. ja, vielleicht würde ich ähm, dir einfach auch anfänglich mal die Frage stellen und sagen, es ist dir ja ein großes Anliegen, dieses Traumawissen in die Welt zu tragen. Also das wird ja irgendwie deutlich, wenn man sich auch mit deinen Podcasts beschäftigt oder deinen YouTube-Videos oder einfach deine Internetseite einfach mal ähm, durchliest. Dann merkt man mhm. da einfach ein sehr, sehr großes Herzensanliegen. Und ich würde gerne damit beginnen, Verena. Kannst du noch mal sagen, warum du glaubst, dass dieses Traumawissen so wichtig ist für uns Menschen?
1: Sehr gerne. <lacht> Wirklich sehr gerne. Ja, also das, das Wissen über Trauma, was ich, was ich beschreibe oder was ich meine, wenn ich das so nenne, ist im Grunde ein Wissen über unsere menschliche Natur, also über unsere verletzlichen Seiten, über unsere natürlichen Reaktionsmuster, über unsere unbewussten Überlebensstrategien und das bezogen auf verschiedene Lebensalter und verschiedene Lebensphasen. Und dieses Wissen gibt uns einfach einen Blick auf uns selbst und auf die Menschheit generell, der unsere Haltung verändert. Also wenn wir sie nicht ohnehin schon haben, was manchen Leuten ja glücklicherweise gegeben ist, aber leider nicht nicht die Regel ist, dann entwickelt sich durch dieses Wissen bzw. das Verständnis, was sich daraus ergibt, eine wohlwollende Haltung, eine würdigende Haltung, eine verständnisvolle Haltung und darin steckt einfach ganz viel von dem, was uns heutzutage fehlt.
0: Hm. So, ein bisschen vielleicht auch von deinem eigenen Weg erzählen. Also wie kam es, dass dieses Thema für dich so wertvoll und wichtig auch geworden ist, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich gehe jetzt selber in Richtung Traumatherapie und möchte das einfach an die Menschen auch weitergeben? Hm.
1: Ich habe mich schon ziemlich früh angefangen mit Psychologie zu beschäftigen im weitesten Sinne, habe früh mich angefangen selbst zu reflektieren und ja, mich sehr für Menschen interessiert und bin dann erstmal über ja, verschiedene Wege einfach äh, diesen ganzen tiefen menschlichen Themen näher gekommen und habe dann 2007 war es glaube ich, zum ersten Mal von Trauma gehört. Und da sind mir so Baukötze von den Augen gefallen und irgendwie haben sich Puzzleteile gefügt und ich habe dieses Erlebnis gehabt, was mir jetzt sehr viele Hörerinnen, Leserinnen, alle möglichen Menschen, die eben damit in Kontakt kommen, beschreiben, nämlich dieses aha <lacht> dieses riesige aha Erlebnis oder aha Gefühl, so den Eindruck zu haben, jetzt verstehe ich endlich, wieso manche Dinge einfach so sind, wie sie sind und was weshalb manche Dinge sich so schwer ändern lassen, weshalb Menschen miteinander so umgehen und auch weshalb gewisse Techniken, Ansätze, Therapiemethoden, Coachingmethoden einfach nicht für jeden funktionieren. Und das hat einfach eine, es war wie eine Zündung, wie eine Initialzündung, die mich dann in diese Richtung geschubst hat und seitdem bin ich auf diesem Weg und habe schon sehr viel in der Zwischenzeit dazugelernt. Dieses Feld entwickelt sich ja auch wirklich ganz intensiv weiter und bin sehr froh, dass ich mit meinem Buch beispielsweise und dem Podcast auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir Zugang bekommen zu diesem Wissen.
0: Ja. Mhm wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es vielleicht auch Zuhörer gibt, die dein Buch noch nicht gelesen haben. Würdest ja. du dann einmal so erklären, also was sagt der Begriff Trauma eigentlich und welche verschiedenen Formen gibt es? Das ist natürlich ein großes Feld, aber du beschreibst es ja eigentlich sehr schön in deinem Buch. Ich würde jetzt aber auch einfach natürlich gerne die Chance nutzen, da ich dich jetzt präsent habe, dass wir das den Menschen noch mal zugänglich machen, die es vielleicht noch nicht gelesen haben.
1: Ja, das finde ich eine gute Idee. Also der Traumabegriff als solcher ist ziemlich schwammig in der in landläufigen, im landläufigen Sprachgebrauch. Und die meisten Menschen stellen sich darunter immer noch sowas vor wie ein Unfall oder ein Überfall. Also so ein ganz schreckliches, ein, einmaliges Event oder Ereignis. Und Trauma kann aber viel mehr sein. Trauma ist im Grunde ein Spektrum, was wir beschreiben und wir können es ganz einfach so verstehen oder definieren, dass eine Erfahrung immer dann zu einem Trauma werden kann, wenn die Erfahrung unsere in diesem Moment verfügbaren Bewältigungsstrategien einfach sehr übersteigt. Und wir davon also überwältigt werden, in Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit geraten und ja, also ein schreckliches intensives erlebnis haben, woraufhin wir dann Schwierigkeiten haben das zu verarbeiten. Also wenn dann im nachhinein diese erfahrung nicht verarbeitet werden kann, dann wird sie zu einer traumatischen erfahrung und wir entwickeln traumafolge, so wie man das in der psychopathologie nennt. Ich würde sagen, wir entwickeln traumafolgen, folgesymptome und die können sehr vielfältig sein. Also vielleicht erstmal noch mal zu dem trauma Spektrum oder Trauma-Begriff, wenn wir diese Definition nehmen, dass es einfach in Anführungszeichen nur im Sinne von ausschließlich überwältigend sein muss und uns unsere Kräfte überwältigen muss, dann kann sehr vieles traumatisch sein und beispielsweise für Kinder sind ganz andere Dinge potenziell traumatisierend als für erwachsene Menschen, die einfach Dinge anders in Relation setzen können, sich erklären können, bewerten können. Und deswegen sind eben auch manche Situationen potenziell traumatisierend, die wir erstmal gar nicht unbedingt sofort als solche erkennen. Und dazu gehört ganz viel, was in unserer Kindheit passieren kann. Wenn Eltern nicht verfügbar sind, wenn sie emotional abwesend sind, wenn sie vielleicht krank sind und deswegen wir selber als Kinder schon Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir jemanden verlieren oder die Eltern sich trennen und wir dadurch Verlusterfahrungen erleben, große Veränderungen, die uns einfach sehr überfordern, dann kann all das zu solchen Folgen führen. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, weil, und dann kommen wir jetzt zu den Symptomen, also das, wie ein Trauma sich ausdrückt, was so vielfältig sein kann, das zeigt sich in unseren Beziehungen, vor allem in unseren Beziehungen, in der Beziehung zu uns selbst, in unseren Beziehungen zu anderen Menschen und in unseren Verhaltensmustern und Denkmustern und auch Gefühlsmustern, die sind unter Umständen dann sehr beeinflusst von unseren frühen Erfahrungen und von dem, was wir unter großem Druck oder ja, wie wir es auch nennen unter toxischem Stress einfach entwickeln mussten. Vermeidung, uns verstellen, uns anpassen, uns verstecken, lieb und nett sein oder uns gar nicht binden, unseren Körper ablehnen, unsere Gefühle verdrängen, unsere Gefühle ablehnen und bewerten, all das können solche facettenreichen Folgen sein.
0: Irgendwie, du hast es gerade schon so schön betont, also das, was ich häufiger mal auch erlebe, ist, dass Menschen sagen, oh Gott, muss ich jetzt wirklich wieder in meine Kindheit reisen? Also müssen wir jetzt mhm. wirklich noch mal ähm, darauf gucken, können wir das nicht einfach mal ad acta legen? Und als ich persönlich angefangen habe, mich mit diesem Thema Trauma zu beschäftigen, habe voll ganz viel Beziehungsarbeit irgendwie gemacht und habe mir meine Bindungen angeguckt, ähm, mhm. kann ich mich daran erinnern, Verena, dass ich irgendwann habe ich so eine tiefe Demut empfunden, weil ich gedacht habe, wow, aber diese Kindheit, die viele ja auch einfach dann gerne so beiseite schieben wollen, ist ja auch irgendwie davon geprägt, dass wir so unfassbar schutzbedürftig und sensibel auf diese Welt kommen. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich zum ersten Mal das wirklich auch gefühlt habe und gedacht habe, wow, wir sind ja eigentlich, wir sind so ausgeliefert irgendwie, dass es ja fast fatal wäre, da vielleicht nicht hinzugucken. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Haltung zu haben oder zu wissen, wie schmerzhaft das sein kann. Da hinzugucken, ja. gerade wenn ich vielleicht Traumafolgeerscheinungen erfahre in mhm. mir oder in meinem Leben. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich ein Dilemma auch für viele Menschen, die sich auf diesen Weg begeben, dass sie einfach ganz große Angst haben vor noch mehr Schmerz, vor Konfrontation. Und vielleicht kann man da ein ganz einfaches Sinnbild dafür nehmen, dieser Schmerz, der da ist, der kommt ja von einer Wunde sozusagen ne? oder von verschiedenen Wunden. Und solange wir davon wegschauen, sind wir kaum in der Lage, die Wunde zu versorgen und sie tut trotzdem weh. Also vom Wegschauen wird sie nicht besser. Oder heilt eben nur bis zu einem gewissen Grad. Die Zeit heilt schon mal gar nichts. Und es kann natürlich sein, dass wir, dass wir schöne Erfahrungen machen, die uns helfen zu heilen. Aber sich zuzuwenden im Sinne von hinschauen ist unter Umständen sehr wichtig. Aber wir müssen da nicht hingehen unbedingt. Also das. Die Vorstellung, die ganz viele Menschen haben, ist, dass wenn sie sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen, dass sie sich dann in die Situationen wieder reinbegeben müssen, die sie damals erlebt haben, dass sie da wirklich so mit mit ihrem Erleben wieder landen. Das ist ja auch sogar ein Traumasymptom, was wir überbegrifflich Flashbacks nennen, dass Leute auch überwältigt werden von alten Situationen, die sie dann umso mehr versuchen natürlich zu verdrängen. Und wenn wir aber traumasensibel arbeiten, dann geht es nicht darum, uns den Situationen zuzuwenden aus der Vergangenheit, sondern es geht darum, uns uns selbst zuzuwenden und den Gefühlen, die von damals noch in uns aktiv sind. Und das macht einen ganz großen Unterschied, auch in der Art, wie wir dann an den Dingen arbeiten können, die in uns schwingen oder drücken oder quietschen. Ja. <lacht>
0: Wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jemand, ich habe dein Buch nicht gelesen und ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber ich bemerke, dass es vielleicht wie so einen roten Faden in meinem Leben gibt. Also das heißt, ich kann nicht gut mit mir sein. Irgendwie will ich, wie du das so schön auch gesagt hast, ich möchte von mir weg. Also ich lenke mich viel ab oder ich kompensiere viel, ich komme nicht zur Ruhe. Ich bemerke, dass ich vielleicht auch Schwierigkeiten in Bezug zu anderen Menschen habe, also dass meine Bindungen sehr unstet sind. Was würdest du sagen, wenn du, wenn du jemandem, wie soll ich sagen, wie so eine, eine Anleitung mitgeben würdest, dass du sagst, was könnten so erste Schritte für jemanden sein, überhaupt erstmal, sich vielleicht dem Gedanken anzunähern, was wäre, wenn ich mich mit Trauma beschäftige? Also was, in welche Richtung könnte das für mich gehen?
1: Ja. Ich glaube, so ein erster Schritt, der auch schon ein Prozess sein kann, aber trotzdem am Anfang einfach sehr gut tut, ist, dass wir uns erlauben, davon auszugehen, dass mit uns nichts falsch ist. Also dass dieser rote Faden einen Sinn hat und dass das, was sich an diesem roten Faden alles so aufgehängt hat, auch Sinn ergibt im Sinne von uns irgendwie einen Dienst erweist. Also wenn ich irgendwie merke, ich kann mich nicht so richtig auf mich einlassen oder ich komme nicht in Kontakt mit mir oder all die Dinge, die du gerade nanntest, dann zuallererst mal mich zu entscheiden, davon auszugehen, das hat Gründe und das hat ein, erfüllt einen Zweck. Also rauszukommen aus dieser Verurteilung, aus dem, Gedanken, oh, ey, alle anderen kriegen es hier nur ich nicht. Irgendwie muss mit mir was falsch sein, weil schließlich habe ich komplett andere Vorstellungen davon, wie ich gerne fühlen oder sein oder erleben will, aber ich krieg's es nicht geregelt. Und da kommen so viele Bewertungen dann drauf oder ja auch Selbstablehnung. Und wenn wir damit beginnen, in eine Haltung zu gehen, wo wir davon ausgehen, wir spinnen nicht, keineswegs, ja, es ist keine, keine, kein Mangel an Intelligenz oder an Vermögen von irgendwelchen Fähigkeiten, sondern es ist einfach begründet und erfüllt auch noch einen Zweck, dann öffnen sich schon ein paar Türchen nach innen. Und das finde ich eine sehr gute Ausgangsposition und die wird natürlich sehr unterstützt beziehungsweise die kann ganz schön, ähm, also eine gute Leichtigkeit bekommen, wenn wir die entsprechenden Informationen dann eben auch finden, also uns mit Traumawissen beschäftigen und dann eben, so wie du es auch beschrieben hast, als du das Buch gelesen hast, dann äh, solche Situationen haben, wo wir merken, ach so, ja, okay, <lacht> ja, da erkenne ich mich wieder oder so rum ergibt das Sinn, so habe ich das noch nie gesehen. Na, das, das hilft dann sehr. Und das wäre so ein erster Schritt, diese Haltung sozusagen einzunehmen und sich selbst ein bisschen liebevoller oder wohlwollender
0: zu begegnen. Das ist irgendwie ist so schön ausgedrückt. Ich habe häufig den Eindruck, dass es oft immer darum geht, erst zu gucken, okay, solange keine großen Dinge passiert sind in meiner Kindheit, also ich, wenn wir jetzt beispielsweise von Gewalt sprechen ähm, oder mhm. dass man da, dass man da ganz auf sich alleine gestellt war, weil es vielleicht keine Bezugspersonen gab, dann werden so diese vielen kleinen, ich sag mal alltäglichen Symptome, die Menschen ja dann auch durchaus mitbringen, die werden so unter den Teppich gekehrt. Also beispielsweise, du beschreibst es ja auch ganz, ganz wunderbar in deinem Buch bezugnehmend zu dem Stresstoleranzfenster, was wir alle haben. Das heißt, wenn ich immer in diesem in dieser Übererregung bin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht runterfahren, es wird so als, ich würde fast schon behaupten, als normal angesehen, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir sind, dadurch, dass das ja alle machen und keiner mehr zur Ruhe finden kann. Ist es ist ja okay, also wir orientieren uns ja auch sehr viel mhm. aneinander. Und dann schlägt so das Pendel in die Gegenrichtung. Dann ist, ich bin bin in diesem in diesem permanenten Machen und Tun und Schaffen und komme nicht zur Ruhe. Und dann bin ich aber ganz gestresst, weil ich muss ja kompensieren mit Meditation und Yoga und Retreats. Mhm. Aber eigentlich ist es so dieses ständige Hin und Her. Und ich weiß dass ich bin selber Yoga-Lehrerin seit zehn Jahren und habe irgendwann mal angefangen, meine Teilnehmer zu fragen, warum sie kommen. Und eigentlich war die Antwort durchweg: Sie benutzen es zur Leistungsoptimierung. Und wow. dann habe ich von heute auf morgen habe ich gesagt: Das tut mir leid, das können wir so nicht mehr machen. Das ja, geht gut. nicht. Also mhm. das war das war auch für mich so ein Aha-Effekt, dass ich gedacht habe: Okay, die Menschen benutzen Meditation und Entspannungstechniken, um sich noch mehr zu optimieren. Und mhm. das war das war ein dickes Ding auf einmal. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt: Okay, also Irgendwo fehlt hier eine Brücke. Also irgendwie ja. guckt man gar nicht mehr auf sich und nimmt wahr, dass man so viele kleine Alltagssymptome hat und die Frage nach dem Warum bleibt aus und das Wissen fehlt auch.
1: Ja, absolut. Also wie, wie schockierend in dem Sinne. Ne? Das war so gut, dass du diese Frage gestellt hast, weil das ja auch ein Bewusstwerdungsprozess vielleicht für die ein oder andere Teilnehmerin bedeutet hat. Und ich glaube, in dieser Leistungsoptimierungsgeschichte, da spiegelt sich ganz stark, wie sich unsere Werte verschoben haben weg von unserer Natur. Also wie du sagst, es fehlt eine Brücke zu dem Wesentlichen, zu dem Menschlichen, wir sind in der Lage mit unserer totalen Einengung auf Leisten, auf Gefallen, auf Dazugehören, alles unter Stress. Wir sind in der Lage unter diesem Druck komplett zu vernachlässigen, was wir wirklich brauchen. Und auch das ist möglicherweise eine Traumafolge, eine kollektive Traumafolge, dass wir einfach durch verschiedene transgenerationale Traumatisierungen über viele, viele, auch Jahrhunderte im Grunde davon weggerückt sind, ohne es zu, zu bemerken, weil das sowas kann man ja gar nicht persönlich reflektieren, davon weggerückt sind, zu spüren, was eigentlich Leben bedeutet. Also, warum wir da sind, ja, oder was wir damit machen können. Und diese, diese Mentalität, in der wir momentan auch sehr stecken, ganz emotional auch feststecken, dass wir Zugehörigkeit und Wert über Leistung definieren und über Besonderheit oder über das Erfüllen von Normen, das ist halt einfach sehr verletzend und letztlich auch wieder entwürdigend für unsere fühlende und feinfühlige Natur. Und es macht uns letztlich auch zu Objekten. Also es macht uns, nimmt uns diese fühlende, sanfte und ganz, ganz einzigartige Natur.
0: Das würde bedeuten, also wenn ich so einen Schritt noch mal zurückgehe, würdest du sagen, dass wir als, naja, diese kleinen Wesen, wie wir halt zur Welt kommen, sehr bedürftig und vor allem auch irgendwie schutzlos, dass wir schon auch Verwundungen erfahren im Laufe unseres Heranwachsens. Also einfach aufgrund der Art und Weise, wie unsere Eltern sind und irgendwie haben die auch Gründe gehabt für ihr Handeln und ihr Sein. Das heißt, wir erfahren Verletzungen im Laufe unseres Heranwachsens und die Folgen dieser Verletzungen sind das, was wir vielleicht heute als Erwachsene manchmal wahrnehmen, manchmal aber auch nicht, die dazu führen, mhm. dass wir vielleicht in so einem Hamsterrad weiterlaufen, dass wir aber vielleicht auch sehr emotional, lethargisch, melancholisch sind, dass dieses Pendel irgendwie nie so, nie so in der Mitte mit kleinen Ausschwenkungen bleibt, sondern dass es häufig einfach auch extrem sein kann.
1: Ja, ja, glaube ich schon. Und ich glaube, du hast da auch was vorhin total auf den Punkt gebracht. Wir finden das dann normal, sagtest du. Ne? Also, wenn wir unter gewissen Umständen aufgewachsen sind, eben Verletzungen erfahren haben, und ich bin sicher, dass es nicht ohne geht, also, weil wir einfach in, in einer Welt leben, wo Mensch Mensch ist und Mensch macht Fehler und Mensch ist emotional und Mensch kann nicht immer so, wie er will. Und wir sind vielen, vielen Einflüssen ausgesetzt und spätestens im Schulsystem kriegen wir dann eben auch gewisse Prägungen leider sehr deutlich mit. Also ich glaube, es passieren immer Verletzungen unterwegs, auf jeden Fall. Und wenn wir dann in einem System aufwachsen, ob nun Eltern-, Familiensystem oder auch dann die größeren Systeme, in denen wir zu Hause sind oder sozialisiert werden, um es nüchterner zu sagen, dann entwickeln wir Anpassungsstrategien und Anpassungsleistungen und das ist für uns normal. Und das ist für uns das, was wir kennen und das ist das, was uns im Inneren ein gewisses Gefühl von Sicherheit gibt. Wenn ich mich so und so verhalte oder so und so optimiere oder wie auch immer anpasse, dann bin ich einigermaßen sicher in der Beziehung, in der Gesellschaft, in dieser Gruppe, in jenem System. Und das kann tatsächlich sehr extrem sein. Also es ist sehr interessant, ich bin da leider nicht sehr tief drin, aber wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich dafür brennend interessieren, wenn wir auch in andere Kulturen schauen und uns beispielsweise mal fragen, wieso Menschen in, in Kulturen vielleicht wie in China sich Unterdrückung von Grundrechten oder von freiheitlichem Ausdruck gefallen lassen und man den Eindruck hat, dass es da gar keine oder sehr wenige Impulse dagegen gibt. Also wenn wir uns despotische Systeme und Diktaturen anschauen, dann hat es sehr viel damit zu tun, dass das als normal empfunden wird. Ja, Und so ist es auch im Kleinen. Also wenn wir eben Dinge als normal kennenlernen, dann braucht es im Leben viel Zeit und viele Möglichkeiten und auch Chancen, um festzustellen, ach so, das, das muss gar nicht unbedingt das Normal sein oder das ist nur mein Normal und in, in einer anderen Familie oder in einem anderen Kontext gehen Menschen ganz anders miteinander um oder da sind andere Dinge wichtig. Also dieses Aufwachen aus dem eigenen Normal ist tatsächlich auch ein Prozess in der trauma oder generell in der Persönlichkeitsentwicklung und kann auch sehr befreiend sein und auch natürlich schmerzhaft. Leider, ja. Aber lohnt
0: sich. Das ist, wichtig, das ist eine wichtige Ergänzung an dieser Stelle. Ja, genau. <lacht> Könntest du, also kann man das überhaupt so ein wenig vereinfacht darstellen, dass man sagen könnte, Verena, was wären denn so normale Symptome, warum Menschen zu dem Wissen von Trauma finden oder irgendwann anfangen, sich zu fragen, okay, was ist in meiner Kindheit gelaufen? Ist das so, wie ich mich fühle, eigentlich normal? Oder gibt es da auch andere Menschen, bei denen das so ist?
1: Also die, in Anführungszeichen, normalen Symptome oder das, was ganz, ganz häufig einfach in diese Richtung führt, ist, vor allem das Erleben, dass man was verändern möchte, dass man anders leben möchte, anders fühlen möchte, anders irgendwie etwas verändern möchte und man kriegt es nicht hin. Also dieses Erleben, ich will so gern, aber ich kann nicht und ich verstehe nicht, wieso. Es ist irgendwie so ambivalent und es ist so widersinnig und es ist so so hart und es ist so gemein, dass mein Inneres es irgendwie nicht zulässt, dass ich dies oder jenes endlich für mich erreiche. Also dieses Gefühl von selbst bestimmt leben wollen, aber von innen bestimmt etwas anderes. Das ist was, was häufig wahrgenommen wird und das kann sich in sehr vielen Facetten dann äußern. Auch wenn wir beispielsweise, also viele Menschen kommen über ihre Süchte auch mit dem Thema Trauma in Kontakt und damit sind nicht nur stoffgebundene Süchte gemeint, also dass man beispielsweise alkoholabhängig ist oder von irgendwelchen Drogen abhängig ist, sondern auch von Kompensationsstrategien, dass Leute merken, sie, sie sind abhängig von ihrer Arbeit oder sie fühlen sich total identifiziert mit vielleicht ihrer Sexualität. Oder allem Möglichen, was dann suchthaft ausgelebt werden kann. Und das bringt auch manche Leute dann an einen Punkt, wo sie so erschöpft sind und so ja von sich selbst in Anführungszeichen enttäuscht sind, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt ein bisschen tiefer gucken. Ja, aber übergeordnet ist es dieses Erleben, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Ja, ich möchte, aber ich kann nicht. Ich kriege es nicht hin. Und dann ist es auch so gut, wenn man sich Hilfe holt, weil auch das. In, in Trauma so, ihnen so innewohnt, dass wir sie nicht so gut alleine lösen können. Zu einem gewissen Maß schon, aber gewisse Dinge können wir viel leichter und viel besser auflösen, transformieren, verändern, bewältigen, wenn da jemand ist, der uns dabei Unterstützung gibt. Ja. Und das hat auch damit zu tun, das füge ich vielleicht, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht>
0: Bitte, sprich nicht erst zu Ende.
1: Okay, vielleicht füge ich da noch hinzu, dass es eben auch bei Trauma oder ein Merkmal von traumatischen Erfahrungen ist, dass man eben allein ist, dass man in einem Geschehen hilflos und isoliert ist. Selbst wenn einem ein Mensch traumatisiert, ist man, ja, da ist man umso alleiner, weil einem ja dann sogar ein Mensch etwas Böses tut oder etwas Verletzendes tut. Und wir verlieren im traumafolge empfinden auch häufig das vertrauen in menschen oder in eine gute beziehung oder in etwas was uns helfen kann und es ist so wichtig dass wir uns diesen zugang wieder ermöglichen weil wir ich versuche das jetzt nicht zu ausgedehnt zu zu beschreiben aber Einfach gesagt, weil wir in unserem Nervensystem durch Trauma so intensiv geprägt sind, dass es uns schwerfällt, uns selbst zu regulieren. Also wir sind eben, wie du sagtest, in dieser Übererregung oder in der Untererregung, also außerhalb unserer unseres Stresstoleranzfensters, außerhalb von dem Rahmen, in dem wir uns noch sicher fühlen. Und wir, wir haben es dann schwer, uns selbst daraus wieder zu regulieren, also wieder in, in mehr in Balance zu kommen. Und jemand anderes kann uns dabei sehr gut helfen, das nennen wir Koregulation. Und das bedeutet einfach, dass ich mich an jemand anderem, im Kontakt mit jemand anderem orientieren kann und durch die Ruhe oder die Sicherheit, die jemand ausstrahlt, selbst auch wieder mehr in ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe reinzufinden. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel in Trauma-Integrationsprozessen oder Heilungsprozessen, dass wir Hilfe haben, einfach gesagt.
0: Jetzt ist es eigentlich auch schon so schön gesagt, was ich noch fragen wollte. Denn ich glaube, diese die Idee davon, die ja auch so ein bisschen naja, omnipräsent bei vielen Menschen ist, ich muss es alleine machen, ist ja, ja. definitiv auch ein Teil, der eigentlich dazu führt, dass, ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, aber dass diese Retraumatisierung ja, eigentlich ja. immer fortläuft und auch, dass ich nie wirklich Vertrauen in einem Bindungskontext finden kann. Weil ich immer glaube, ich, ich muss es ja alleine machen. und ich, ich darf mich ja da irgendwie auch gar nicht, darf keine Hilfe annehmen. Ja, das ist eine Krux
1: bei Trauma. Ja, bei frühem Trauma ganz besonders. Also wenn Bezugspersonen und Menschen eine wichtige Rolle gespielt haben in der Traumatisierung, dann mussten wir ja diese innere Haltung entwickeln. Ich schaffe das alleine oder ich muss es alleine schaffen. Und das ist die Schutzstrategie, mit der wir vieles, ja überlebt haben. Und später im Leben, wenn diese Schutzstrategie aufrechterhalten bleibt, dann verschließt sie uns die Türen für das, was jenseits von der Traumaerfahrung auch im Leben da ist, nämlich Freundlichkeit, liebevolle Begegnung, liebevolle Beziehung. Und ja, das ist ein, ein Dilemma, was auch zum Glück durch Informationen sich schon ein bisschen lösen kann, wenn man nämlich beispielsweise erfährt, dieses Ich-muss-es-alleine-schaffen ist nicht nur eine Tugend und Stärke und Ausdruck von Kraft, sondern es kann eine Überlebensstrategie sein, die total anstrengend ist und die uns Möglichkeiten verbaut. Und dann können wir anfangen, solche Muster ein bisschen abzubauen und mehr und mehr abzubauen und dann auch rauszukommen aus diesen alten Mustern, die uns immer wieder in dieser Trauma-Bewältigungsstrategie gefangen halten. Ja, das hast du super beschrieben.
0: Du hast noch eine Sache in deinem Buch beschrieben, das fand ich, hast du sehr gut erklärt. Und zwar hast du da nochmal aufgegriffen, warum es vielleicht auch so ein bisschen einen irrtümlichen Gedanken zum Thema Selbstsabotage gibt. Also ja. es ist ja so, ich sag mal, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist es ja ein bisschen so, und das sag ich, weil ich das so empfinde, habe ich irgendwann gedacht, ich habe oft den Eindruck, viele Dinge werden missbräuchlich benutzt, um etwas zu deckeln. Also aus guter Absicht vielleicht heraus, weil man denkt, es ist ja auch wichtig, sich selbst zu lieben und es ist ja auch gut zu meditieren, weil alle das machen. Aber oft hatte ich das Gefühl, es wird auf eine Art und Weise gemacht, die eigentlich nur weiter dazu führt, dass ein Teil von mir immer wieder weggedrückt wird. Also hm. so ein bisschen so wie, wenn ich mich dann, wenn ich mich dann selbst liebe, dann, dann ist auch alles gut, aber eigentlich kann ich es nicht. Also dieser, dieses innere Gefühl von, es sickert nicht durch, das bleibt. Ja. Es ist nur, es ist nur oberflächlich. Ja. Und würdest du, würdest du sagen, dass das manchmal auch Dinge sein können, die diese Idee von, ich sabotiere mich selbst, so ein bisschen untermauern?
1: Also du meinst, wenn ich dann erlebe, es bleibt nur an der Oberfläche, dann habe ich das Gefühl, dass ich wieder sozusagen einer Selbstsabotage unterliege. Ja, okay, verstehe. Ja, also das, das ist auch wieder so ein typischer Kreislauf, der aus Traumadynamiken entstehen kann, dass wir versuchen, uns was Gutes zu tun, aber der die Richtung, in die es wirkt, ist sozusagen verstärkend für das Symptom. Also ich meditiere oder mache mir einen liebevollen Rahmen, damit es mir besser geht, nicht damit ich mich mehr spüre. Also da, da hängen wir sozusagen ein Ziel dran, was nicht unbedingt zu uns führt, sondern wo wir wieder weg von einem Zustand wollen. Und dann, wenn wir merken, das gelingt nicht, dann entsteht das Gefühl, etwas sabotiert mich oder ich sabotiere mich selbst, weil ich das irgendwie nicht so mache, dass es richtig gut tut oder weil es nicht wirkt. Und Selbstsabotage ist tatsächlich etwas, was ich für einen, einen ganz fatalen Begriff halte, weil ich nicht glaube, dass es eine Schädigungsabsicht gibt uns selbst gegenüber. Vielleicht gibt es das in manchen ganz ganz starken, in Anführungszeichen Pathologien, aber die haben dann auch, wenn man sie zurückspult und aufdröselt, im Grunde nicht die Selbstschädigungsabsicht als Grundlage. Also ich glaube, es gibt keine Selbstschädigungsabsicht und Sabotage wäre eine Selbstschädigung, die ganz gezielt läuft, sondern wir wir versuchen uns fortwährend und immer zu zu schützen. Also wir versuchen uns zu schützen vor dem alten Schmerz, wir versuchen uns zu schützen vor den Gefühlen, die wir schon ewig versuchen unter, unter der Oberfläche zu halten und zu verdrängen und nicht aufkommen zu lassen. Und das kann sich dann anfühlen wie Selbstsabotage, aber es ist eigentlich nur Selbstschutz, der auch seinen Sinn hat und durchaus seinen Zweck
0: erfüllt. Hm. Und dann würde es ja zusammenfassend eigentlich auch immer darum gehen, dass diese diese natürliche Verletzlichkeit, die wir mitbringen, dass wir das auch versuchen zu schützen, damit das nicht nochmal passiert. Also, das wirklich, ja. das ist für mich zum Beispiel Menschlichkeit, dass wir in der Lage sind, uns verletzlich zu zeigen oder dass wir verletzlich sind. Aber das, das ist ja was, was irgendwie keiner mehr möchte. Aus guten, ja. aus guten Gründen ja dann irgendwie auch, ne, die man hat. Ja,
1: leider. Mhm. Richtig, ja voll gut auf den Punkt gebracht, wir schützen uns, wir schützen damit immer noch unsere verletzlichen Seiten und wir, wir tun das auf die Art und Weise, wie wir es gelernt haben und wir dürfen dann lernen, dass wir eine ganz andere Art Schutz und Geborgenheit erfahren, wenn wir beginnen uns zu öffnen an den richtigen Stellen, bei den richtigen Menschen, unter den richtigen Umständen, weil dann fühlen wir uns irgendwann wirklich sicher oder in einem Maße sicher, das auch zur Entspannung führen kann und zu einer Lebensqualität führen kann. Solange wir uns schützen, indem wir uns ja sozusagen verbergen oder diese verletzliche Seite immer weiter einmauern und abkapseln, solange wir das tun, werden wir uns auch in keinem Kontext wirklich, wirklich wohlfühlen können, weil wir auch nirgendswo wirklich ganz vorkommen. Also, weil wir ja, wenn wir im, im Yoga sind zur Selbstoptimierung, dann wird sich die Entspannung anders anfühlen, als wenn wir im Yoga sind, um, um uns ja, wirklich zu fühlen, um unseren Körper zu wertschätzen und, und all diese Dinge zu tun. Ja. Also das, das wirkt sich auf alle Kontexte aus. Auch im Guten dann, die die Heilungsschritte oder die Integrationsschritte merken wir auch an allen Ecken und Enden nach und nach. Das ist vielleicht auch schön dazu zu sagen, dass diese Heilungsprozesse wirklich im, im gesamten Lebensspektrum einfach wohltuende Wirkungen haben,
0: Schrittchen für Schrittchen. Hm. Dieses Gefühl, was du beschreibst, und das kommt einem ja auch sehr häufig entgegen, wenn man sich mit Trauma beschäftigt, ist ja die... Ich würde gar nicht nur Idee nennen, weil es ist ja ein realistischer Zustand. Also der Zustand von, ich bin in Sicherheit. Und zwar hm. in mir. Und Sicherheit bedeutet ja wirklich auch übersetzt, ich kann mich entspannen. Also die Spannung lässt nach, weil es gibt keine Gefahr in dem Sinne, die ich entweder unbewusst oder bewusst denke, wahrzunehmen. Also, wie könntest du das noch übersetzen, dieses Gefühl von sicher? Ist das wirklich auch selbstbestimmt im Vertrauen und in der lage nicht spüren zu können
1: ja sicherheit ist ein ganz wichtiger begriff im trauma kontext weil ja der verlust von sicherheit ist immer im trauma inbegriffen ist ja ganz logisch und unser empfinden von sicherheit wird besonders durch frühe Traumatisierungen sehr sehr irritiert also wir wir dürfen uns da vielleicht klar machen, ganz einfach ausgedrückt, dass wir aus verschiedenen Ebenen heraus Impulse für Sicherheit empfangen. Also ob wir eine Situation als sicher empfinden oder nicht, hängt von ganz vielen Umständen ab. Also erstmal im Äußeren natürlich, ob wir von außen irgendwelche Zeichen von Gefahr oder Bedrohung wahrnehmen, das ist sehr wichtig und das nehmen wir alles unwillkürlich wahr durch unsere ja, unsere Wahrnehmung mal ganz vereinfacht gesagt und das wird unbewusst prozessiert und gibt uns dann eben dieses, das Ergebnis im Gefühl, der Rahmen hier ist sicher oder eben hm, irgendwie vielleicht nicht ganz. Das ist so mal eine ganz einfache Ebene und wir empfangen aber eben auch aus unserem Inneren sogenannte Impulse oder Signale für Sicherheit oder Bedrohung. Und das hat damit zu tun, wie unser Nervensystem die ja die Gesamtsituation bewertet. Ich breche das jetzt gerade sehr, sehr einfach runter. Und wir empfangen also auch eben Signale aus unserem Körper, der eben sehr, unwill, sehr ja, unwillkürlich und unbemerkt immer wieder Sicherheit prüft. Und das gibt uns dann ein Gefühl von einem Gesamtzustand. Also wir sammeln Informationen von außen und wir sammeln Informationen von innen, auch aus unserem Körper Körperempfinden, und daraus entwickelt sich dann ein Gefühl von oder ein Ergebnis, das ist sicher oder das ist nicht so sicher. Und wenn wir jetzt früh im Leben traumatisiert werden, also ganz früh im Leben die Erfahrung machen, dass wir nicht sicher sind, dann lernen wir nicht unterscheiden, was ist sicher und was ist nicht sicher, weil wir einfach Sicherheit nicht lernen. Also wir fühlen, es gibt keine Repräsentanz in unserem Innern von der empfundenen Sicherheit. Das ist etwas, was wir dann nicht gelernt haben oder wo wir gelernt haben, wenn ich das fühle, kommt kurz danach wieder was Schlimmes. Ja, also da fehlt uns dann sozusagen etwas, was wir uns erst nach und nach erobern dürfen, erarbeiten dürfen und noch dazu. Und das ist das, was was bei Trauma noch noch viel ja, intensiveren Einfluss hat auf unser Erleben von Sicherheit, ist, dass wir nicht gelernt haben, durch frühe Traumatisierungen mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen. Also wir lernen beispielsweise, wie es sich anfühlt, in heller Panik zu sein und in völliger Not, weil wir eben beispielsweise keine Korregulation erfahren, weil wir nicht liebevoll behütet werden oder wir lernen, dass die Gefühle, die aus dem Inneren kommen, unbedingt weggedrängt werden müssen, weil wenn die rauskommen, dann erfahren wir Ablehnung, dann erfahren wir Bestrafung oder ähnliches. Und das bedeutet, dass wir dann infolgedessen unsere eigene emotionale Welt als Bedrohung erleben. Also dass wir aus unserem Inneren, Signale von Bedrohung empfangen, sobald wir mit unserer fühlenden Natur wieder mehr in Kontakt kommen. Und darauf gehe ich gerade so ein, weil du auch sagst, Sicherheit zu fühlen bedeutet ja sicher zu sein in mir. Und das ist für ganz viele Menschen, die frühes Trauma erlebt haben, erstmal nicht möglich, weil sie in sich einen ganzen Haufen ...ungefühlte, verdrängte Gefühle haben oder innere Zustände, emotionale und körperliche Zustände, die einfach ja aus dem Bewusstsein rausgehalten werden mussten lange Zeit. Und sobald es ein bisschen stiller wird und wenn man dann da langsam ein bisschen mehr zu sich schaut... Dann wird erstmal nur Gefahr gemeldet, weil dann kommt Unruhe auf, der Impuls, sich davon zu entfernen. Jetzt habe ich doch tausend andere Sachen zu tun, als hier zu sitzen und mich zu spüren, ja, oder zu meditieren, oder, oh Gott, meine Gefühle wahrzunehmen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also Sicherheit zu empfinden und uns Sicherheit zu ermöglichen bedeutet, dass wir lernen, unsere Gefühlswelt Raum geben zu können, ohne davon überwältigt zu werden, was eben dann Gefahr bedeuten würde. Das ist ein Lernprozess und ein, ein großer Heilungsprozess auch. Ich hoffe, das war irgendwie griffig. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen in der Kürze und doch etwas ausführlicher beschreiben.
0: Ja, und ich würde vielleicht ergänzen und korrigiere mich, wenn das irgendwie falsch ist, aber genau das ist doch auch der grund warum es so wichtig ist sich dann vielleicht auch hilfe zu holen und einen stabilen und sicheren beziehungskontext zu erfahren mit einem therapeuten oder einer therapeutin oder beratung coaching also je nachdem ob in welche traumarichtung das dann geht dass diese erfahrung ja eigentlich so wichtig ist letztendlich
1: definitiv also damit bringst du auch wieder eine weitere essenz auf den tisch <lacht> sozusagen ja dass wir nämlich wir brauchen Möglichkeiten, das zu lernen, was wir früher nicht lernen konnten. Und dazu brauchen wir eben andere Menschen, weil wir das nicht alleine lernen können. Wir können nicht alleine lernen, uns in einem Beziehungskontext sicher zu fühlen. Und da beginnt eben Sicherheit. Also evolutionär gesehen beginnt das Empfinden von Sicherheit in dem Gefühl, ich bin hier gut aufgehoben. Meine Bezugspersonen passen auf mich auf und sie nehmen mich wahr. Und das ist jetzt schon, geht schon tief ins Thema Trauma-Integration hinein, dass wir tatsächlich, einfach gesagt, korrigierende Erfahrungen brauchen, damit unser Nervensystem neue Impulse empfangen kann, neue Informationen integrieren kann und wir unser altes inneres Selbstbild und unser Weltbild, was aus Trauma entstanden ist oder durch Trauma sehr geprägt wurde, langsam umzubauen und langsam ja, in ein Selbstbild und Weltbild zu verwandeln, was dem Hier und Jetzt angemessen ist, wo wir ja selbstbestimmter leben können und das immer mehr üben können und eben auch uns selbst schützen können zu einem ganz großen
0: Maß. Ich würde gerne eine Sache noch aus dem Buch einmal mit aufbringen, Brena, und ich fand das auch wieder, mhm. da hast du, da hast du ausgesprochen, was ich mich ganz oft schon gefragt habe und gedacht habe, nämlich die Idee davon, mhm. Es gibt ja so, ein, so, eine, so eine Vorstellung davon, dass ähm, in verschiedenen spirituellen Bereichen, dass die Seele sich die Erfahrung aussucht, die sie macht. Und ich hab, irgendwann habe ich gedacht, ja, passt auch ein bisschen in meine romantische Weltvorstellung, aber habe dann irgendwann gedacht, aber Entschuldigung, also das ist ja so auch so eine, so eine abwertende Selbsttendenz, die da drin liegt. Und es würde ja die Antwort auf die Frage mit Ja beantworten, wenn ich mich wirklich fragen würde, dann bin ich ja schuld daran, weil ich ja falsch bin. Und weil ich ja so falsch war oder bin, musste ich diese Erfahrung machen, denn ich war ja so böse oder ich habe mich ja nicht gut benommen. Und ich habe mich gefragt ist das auch ein Teil von, von Trauma, dass wir natürlich anfangen, nicht nur unser, unser Verhalten, was wir als Kinder noch gar nicht trennen können, also Sein und Tun, sage ich jetzt mal, kann ja nicht getrennt werden, sondern es wird ja das ganze Sein in Frage gestellt und abgewertet. Und ich habe dann hab dann gedacht, okay, das ist wie das Äquivalent dazu, dass wir dann hingehen und es so ein bisschen spiritueller verpacken und sagen, aber es war ja meine Seele, die das ausgesucht hat um mir nochmal vor Augen zu führen, wie falsch und schlecht ich bin.
1: Ja, ja, oder überhaupt vielleicht nicht mal um irgendwas, sondern um eine Erfahrung zu machen. Ja, das, ist, das ist ja manchmal sogar noch gar nicht mehr an irgendwas gekoppelt, sondern einfach nur meine Seele hat sich das ausgesucht. Das ist eine wichtige Erfahrung für meine Seele. Und deswegen ähm, ja hat auch der Täter oder die Täterin mir sozusagen einen Gefallen getan. Das sind Sachen, die die man ja hört in dem Kontext. ja. Und das ist, also das, was dann passiert, ist tatsächlich, dass wir Schuld zu uns nehmen, die in diesem Kontext definitiv zu jemand anderem gehören würde. Und ich finde, oder nein, ich finde nicht, sondern ich bin der Überzeugung, dass wir in diesen Kontexten auch gar nicht flauschig sein sollten mit irgendwie, es gibt nicht wirklich Schuld und ach, das sind das alles nur Konzepte, sondern... Wenn es um die Verletzung schutzbedürftiger geht und wenn es um die Misshandlung von Würde und menschlicher Integrität und Unversehrtheit geht, dann ist das Täterschaft und dann hat jemand Schuld und jemand anderes wird zum Opfer. Und das ist wichtig, das so klar zu benennen, weil nur so können wir auch Schutz wirklich gestalten. Also nur so kommen wir in die in die Energie auch zu sagen, hier... Sowas geht nicht. Nur, nur weil wir Opferschaft und Täterschaft benennen können, können wir auch benennen, dass es ungerecht ist, dass Minderheiten schlecht behandelt werden, schlechter behandelt werden, dass es privilegierte und, und vernachlässigte Menschen gibt. Und all das. Also wir können Unrecht ja nur benennen, wenn wir auch Werte haben, die sagen, das ist schuldhaft und das ist eine, eine Opferschaft. Und mit diesen spirituellen Konzepten, da versuchen wir wiederum, entweder aus unserer Betroffenen-Sicht äh, uns zu schützen vor dem eigentlichen Schmerz, dass hier wirklich, wirklich Gewalt stattgefunden hat und dass man das einfach auch wahrnehmen muss, dass man selbst Opfer wurde. Und aus der Tätersicht wird es natürlich auch hervorragend gerne verwendet, um eine Schuldumkehr zu machen, um opfertäter dynamiken zu verwischen. Und das ist wirklich, ich finde, desaströs. Ja, Also man, man findet ja solche Manipulationstechniken auch in vielen institutionellen Kontexten wir wir haben dieses lange dieses Menschenbild aufrechterhalten und im Moment jetzt ganz aktuell passieren da ein paar Dinge beispielsweise in in der katholischen Kirche äh, aber wir haben Dinge aufrechterhalten die sowas sowas benennen wie ähm, wir kommen mit der Erbsünde auf die Welt und wir sind äh, sündig weil wir weil wir Gefühle haben und all diese Dinge also wir sind auch so über viele, viele, vielleicht Zeitalter sozialisiert, die Schuld bei uns zu suchen und das ist einerseits Täterstrategie, um zu manipulieren und andererseits ist es auch ein menschlicher Reflex, weil in dem Moment, wo ich die Schuld auf mich nehme oder wo ich sage, meine Seele hat sich das ausgesucht, versuche ich Wucht aus der Intensität rauszunehmen, die eigentlich stattgefunden hat. Also wenn meine Seele damit einverstanden ist, dann dann werde ich das schon tragen können. Ja, also wir nehmen irgendwie Wucht raus mit so einem Konzept und gleichzeitig versuchen wir oder schaffen wir damit Räume auch zu Tätern und Täterinnen weiter Beziehungen zu führen. Meine Seele hat sich diese Familie ausgesucht. Also werde ich an Weihnachten wieder hingehen. Kann ich doch nicht machen, da nicht hinzugehen. Ja, das wäre ähm, doch irgendwie unverschämt oder nicht nicht gut, ja wie auch immer. Also mit allen möglichen Konzepten versuchen wir, uns zu schützen. Und es ist wichtig, 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 dass wir uns das bewusst machen, weil wir mit diesen Schutzstrategien nicht nur nicht vom Fleck kommen, sondern wir verletzen uns weiter selbst. Also wir schützen uns selbst dann auch nicht. Also wir schützen uns nur nach innen vor dem Schmerz, aber nach außen schützen wir uns nicht vor weiterer, ja, Gewalt oder Verletzung und wir geben das weiter unter Umständen. Also wenn wir das nicht reflektieren, kann es uns mit, mit großer Wahrscheinlichkeit passieren, dass wir das auch an unsere Kinder in einem gewissen Maß weitergeben.
0: Hm.
1: Also wir müssen ran.
0: Ja, <lacht> ja, ja, definitiv, definitiv. Und ich finde da vielleicht auch so abschließend, war ähm, auch nach deinem Buch für mich nochmal oder generell diese Beschäftigung auch mit dem Thema in meinem Leben, dass ich irgendwann gedacht habe, das, was ich fühle und das, was ich vielleicht auch nicht weitergeben möchte, das, was ich in mir erlebe, hängt ja an Erfahrungen, die wirklich passiert sind, die ich vielleicht ja. aber noch gar nicht kognitiv machen kann. Und das war, mhm. da habe ich auch nochmal gedacht, dass ich habe das erlebt, da ist wirklich etwas in mir passiert, was ich vielleicht nicht greifen kann, was ich nicht benennen kann, wo ich noch nicht Wissen zu habe, aber mein, mein Gefühl trügt mich nicht. Also da da kommt immer wieder etwas, weil es an eine Erfahrung gebunden ist. Und ja. das mit weiterzugeben oder das Menschen möglich zu machen, zu sagen, alles alles, was da in dir passiert, also du hast erstmal gute Gründe für dein Verhalten und vielleicht auch für die Haltung, die du jetzt noch hast, hängt daran, dass du hast da wirklich was erlebt. Diese diese Verletzungen, die sind stattgefunden. Das ist nicht, wir schieben das unter Teppich so, weil wir wollen das nicht, sondern das ist passiert. Der Körper hat es erfahren, der ist der Zeitzeuge.
1: Ja, ganz genau. Ja, das ist so wichtig. Und es ist erstaunlich, was das für eine Wirkung hat. Wenn es uns gelingt, uns das bewusst zu machen und das zu einer Haltung zu machen, dann wird Kraft freigesetzt. Also es ist im Gegenteil, es ist nicht so, dass es einfach schwächt oder dass man dann nur konfrontiert ist mit, oh Gott, oh Gott, ja es ist es ist so schlimm gewesen, sondern es es passiert viel Entlastung dadurch und es werden Kräfte freigesetzt. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ermutigend so Richtung Schluss, dass wir einfach auch nochmal betonen dürfen, dass diese Wege zwar anstrengend sind und dass Trauma-Integrationsprozesse auch keine Spaziergänge sind. Aber sie, sie sind Prozesse, in denen wir reich belohnt werden, weil wir endlich auch wieder an Ressourcen rankommen, an gebundene Kräfte, an Möglichkeiten der Veränderung und das, ja, sozusagen, endlich wir selbst werdens.
0: Ja, das ist schön gesagt, ja. Verena. Mhm. Wo kann man dich denn finden, also wo kann man dann mehr zu deiner Arbeit finden, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, wow, tolle Frau, tolle Arbeit, da möchte ich vielleicht noch, noch mehr von äh, aufnehmen und lernen. Ja.
1: Also ich würde sagen, meine Webseite ist ein gutes Sprungbrett in alle Bereiche, wo man Arbeit von mir finden kann. Also ich habe einen Podcast und das Buch natürlich und auch verschiedene Angebote, um sich selbst auseinanderzusetzen über Kurse oder Mitgliedschaftsangebote, wo wir einfach traumasensibel und liebevoll Themen bewegen. Also am besten einfach auf meine Webseite schauen, dazu einfach meinen Namen googeln, dann kommt man dahin, Verena König googeln genügt. Und dann ein bisschen ein bisschen baden, ein bisschen sich inspirieren, sich an der Schatztruhe an Informationen häppchenweise bedienen. Das wäre ja meine Einladung oder meine Empfehlung, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass gerade was berührt wurde.
0: Ist noch etwas, was du abschließend vielleicht den Zuhörern und den Zuhörerinnen mitgeben wollen würdest?
1: Also vielleicht ja nochmal was Ermutigendes, weil wir haben jetzt viel auch in einem breiten Spektrum gesprochen und zu so vielen Themen könnte man tiefer eintauchen. Und was ich vielleicht abschließend nochmal einbringen würde, wäre, dass es nie ein Fehler ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und dass. Je aufrichtiger wir diesen Prozess gehen oder gestalten, desto schöner sind die Belohnungen. Also ich möchte noch mal plädieren für die Ehrlichkeit mit uns selbst. Und wenn wir wohlwollend mit uns sind, dann ist Ehrlichkeit auch nicht hart, dann ist sie auch nicht verletzend, sondern dann ist sie eher sehr integrierend und umarmend und ähm, stärkend. Ja, Also anders gesagt, würde ich gerne mitgeben, wenn jemand, der zuhört, in sich fühlt, etwas davon könnte mit mir auch zu tun haben, dann würde ich dazu einladen, sei so ehrlich zu dir, dich ernst zu nehmen und dich ja mit Informationen zu versorgen, um einen Weg zu beginnen, der wirklich in eine Veränderung führt, die einfach die die einfach ansteht, die dir einfach zusteht, die einfach ja darauf wartet, sich entfalten zu können. So würde ich das heute sagen.
0: <lacht> sehr schön, Dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Worte für unser Podcast-Interview. Und ja, es war es war sehr schön, das auch nochmal ähm, aus, aus dir heraus sprechen zu hören, also nicht nur deine Gedanken im Buch, sondern dir einfach auch nochmal Fragen stellen zu dürfen. Vielen lieben Dank dafür. Kim, ich danke dir ganz herzlich für das
1: ganz, ganz schöne Gespräch und für deine so warmherzigen und so tiefgehenden Fragen. Vielen Dank für die schöne Zeit mit dir.
0: Dankeschön. Alles Liebe für dich, Verena.
1: Dir auch. Danke.